1: Hola amigos y amigas, les estamos
2: enviando un gran saludo Lleno de cariño y de respeto Esto es una nueva edición de Oigamos la respuesta
1: del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura Vamos a saber cuántas razas de perros a huesos existen Hoy se lo contamos
2: vamos a descubrir la historia de un instrumento musical de enorme tradición, la dulzaina o armónica.
1: Y quédese con nosotros hasta el final, porque le vamos a contar cómo se puede controlar la diabetes.
2: Inspirados en nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano, iniciamos esta nueva experiencia de comunicación.
1: Desde Nueva Segovia, Nicaragua, el joven José Zamora envió mensaje por medio de WhatsApp y nos dice, ¿Podrían decirme qué animal es el que aparece en la foto que les envío? Es muy extraño. He preguntado a los mayores y dicen que nunca lo han visto. Lo encontré en un camino de Monzonte, Nueva Segovia. Escuchemos la respuesta.
2: La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Como usted menciona, José, ese insecto es muy poco conocido. Es una clase de chicharra que puede llegar a medir entre 3 y 3,5 centímetros de largo. El ala delantera es transparente, parece un encaje, pero tal vez lo que más llama la atención es la cola, porque es muy larga y parece como un puñado de plumas.
1: La cola está hecha de una especie de cera que le sale al insecto de su cuerpo. Esta cera está formada de la savia de las plantas que la chicharra come. Se puede decir que la cola le sirve a la chicharra para protegerse de sus enemigos naturales.
2: Eso es así porque cuando algún animal trata de morderla, se lleva una desagradable sorpresa porque acaba con un puñado de cera entre su boca que lo obliga a renunciar a su presa.
1: Esta cera también sirve para proteger a la chicharra de parásitos muy pequeños que podrían dañarla, y las hembras la usan para proteger
2: sus huevecillos. Ahora bien, tal vez usted se preguntará, ¿qué le pasa a la chicharra si su larga cola se le quiebra o se la arrancan? ¿Quedará desprotegida?
1: No, no queda desprotegida, porque lo curioso es que, como por arte de magia, otra cola le vuelve a crecer.
2: No deje de escucharnos en Oigamos la Respuesta todos los días a las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. Y recuerden, también nos pueden mirar en Veamos la Respuesta. El señor José Natán López Gutiérrez escribe desde Jutiapa, en Guatemala, y dice... Me gustaría saber cuántas razas de perros sabuesos hay y si todos estos perros son de cacería. Oigamos la respuesta.
1: Actualmente existen alrededor de 100 razas distintas de perros sabuesos. Estos perros son de diferentes colores y tamaños, pero todas esas razas de sabuesos son perros de cacería que tienen
2: el olfato muy fino. Estos perros fueron criados para rastrear y cazar presas. Todos tienen un antepasado en común que fue creado para ayudar a sus dueños en las actividades de caza. Hay
1: quienes los dividen en dos grupos. En un grupo ponen a los sabuesos rastreadores, que son perros que usan principalmente el olfato para seguir a sus presas. Estos perros son ideales para seguir el rastro de animales que andan entre matorrales o árboles, ya que son capaces de seguir el rastro del olor por varios días sin perderlo.
2: En el otro grupo están los sabuesos que tienen muy buena vista y que son muy rápidos. Estos perros se usan para cazar en campos abiertos, como por ejemplo en las grandes sabanas de África, ya que pueden seguir a las presas usando su vista y aprovechando la habilidad tan grande que tienen para correr.
1: Por ser tan buenos rastreadores, los abuesos también se han usado desde hace siglos para buscar personas perdidas. Como dato curioso, le comentamos que muchos perros abuesos actualmente se tienen en las casas como animales de compañía, como por ejemplo el tan conocido
2: perro Sachicha. Nos vamos a deleitar, ustedes y nosotros, con la bella voz y el sentimiento de Carol Barbosa de Costa Rica, de su inspiración, Acuario.
3: Pienso cómo se me van los días y la sensación de estar cambiando, de la cueva al sol, del bosque al acuario. No son suficientes pruebas para comprender que hemos perdido algo que nos desterró y el viento se hizo extraño el sonido del campo y la flor se escucha mal las personas se miran pasar y les da igual si despiertan algo que les doy a cambio dejan ir momentos en el mar personas se miran pasar y les da igual si despiertan al sus preguntas al apartado 2948 guión San José Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq punto o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA
1: Continuamos con ustedes y aquí está la consulta de un amigo oyente que nos escribe desde San José en Costa Rica Quiero saber quién inventó la dulzaina o armónica. Escuchemos la respuesta.
2: La armónica, también conocida como dulzaina, es un pequeño instrumento de viento que se usa en muchos estilos musicales. La dulzaina o armónica la inventó un joven relojero alemán de apellido Bushman en el año 1821.
1: Según parece, el señor Bushman se basó en un instrumento que usaban los chinos desde hacía siglos. Él llamó arpa de boca a su invento. Años después, otro relojero llamado Matthias Hanner compró una de las dulzainas de Bushman y la copió en su taller... A partir de este momento, el pequeño instrumento musical se volvió muy popular. Animado por su éxito, el señor O'Haner fundó una pequeña empresa y se dedicó a fabricar armónicas.
2: La armónica o Dulzaina llegó a los Estados Unidos llevada por inmigrantes alemanes. Eso sucedió en la época de la guerra civil que hubo en este país. Rápidamente la dulzaina se convirtió en el instrumento musical favorito de los soldados porque no solo era un instrumento barato, sino también fácil de llevar y de tocar.
1: La dulzaina también llegó a las manos de los prisioneros y los negros que trabajaban en las plantaciones de algodón. Esos humildes esclavos crearon sus propios estilos musicales con el instrumento que más tarde dio origen al blues, al jazz y al rock and roll. Hoy en día
2: existen en Alemania y en otros países del continente de Europa orquestas compuestas de solo dulzainas o armónicas que son muy famosas y tocan música verdaderamente hermosa.
1: También le contamos que la fábrica que el relojero Matthias Hohner fundó en el año 1857... Todavía existe y es reconocida por producir los mejores instrumentos del mundo. Además de armónicas o dulzainas, fabrica también acordeones, guitarras y flautas. La empresa también patrocina un conservatorio de música, un museo y cuenta con el apoyo de varias universidades
2: alemanas. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Mario Ávila nos envió un WhatsApp desde El Salvador con esta consulta. ¿Será verdad que el universo está en constante movimiento y que hay estrellas que se desintegran? ¿Será que a nuestro planeta le podría pasar lo mismo? Oigamos la respuesta.
1: En efecto, Don Mario, tal y como usted lo menciona, en el universo todo está en constante movimiento. Desde los astros más pequeños hasta las estrellas más grandes, todo se mueve. Por ejemplo, nuestro planeta se mueve constantemente dando vueltas alrededor del Sol y tarda un año en dar una vuelta completa. La Luna, nuestro vecino más cercano, se mueve constantemente alrededor de la Tierra y tarda unos 27 días en dar una vuelta completa.
2: Todos los demás planetas del Sistema Solar, así como asteroides, cometas, planetoides, entre otros, se mueven también alrededor del Sol, pero ahí no queda la cosa. El Sistema Solar está inmerso en una galaxia. Las galaxias son grupos de estrellas y pueden tener desde miles hasta miles de millones de estrellas. La galaxia en la que está nuestro sistema solar llamada Vía Láctea también se mueve alejándose del centro del universo.
1: Ahora bien, en cuanto a lo que nos cuenta de estrellas que se desintegran, en efecto esto sucede. La vida y la muerte de las estrellas depende de su tamaño. El Sol, por ejemplo, es una estrella relativamente pequeña. Sin embargo, existen estrellas mucho más grandes que al final de sus vidas estallan de
2: formas sumamente violentas. Al Sol no le pasará esto, y a nuestro planeta, que es mucho más pequeño que el Sol, tampoco. La única forma en que nuestro planeta podría llegar a desintegrarse es que se produzca el choque con otro astro de gran tamaño, y a la fecha no existe ningún riesgo de que esto vaya a ocurrir. Y bien, y ahora con un ritmo sabroso,
1: el ritmo punta, los Silver Stars de Honduras, Mi Tierra, Honduras.
4: Toma mamá, voy a equipar el Bueno, y esta es la presencia del espectáculo total siempre con algo nuevo. Al fregué, a gamba, voy a intentar ir con panadi. Diga, pues no me toma mamá, equipa la voz de WhatsApp. Diga, pues no me toma niña, niña, listo, mi Diga, no me pegué, Mayara, que me estoy poniendo a Diga, no me voy a
3: Contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
1: Regresamos de la música. El señor Víctor Herrera nos ha enviado a nuestro WhatsApp la siguiente pregunta desde Matagalpa, en Nicaragua: ¿Qué es bueno para la diabetes y cómo se puede controlar?
2: Empezamos contándole que en nuestro cuerpo tenemos un órgano llamado páncreas que se encarga de producir una sustancia llamada insulina. La insulina sirve para transformar los azúcares de los alimentos que comemos y los lleva hasta los músculos y los tejidos. La diabetes se produce cuando el páncreas produce poca insulina o no la produce del todo. Cuando esto pasa, el cuerpo no puede aprovechar los azúcares y se acumulan en la sangre.
1: Cuando una persona tiene diabetes, debe visitar a un médico para conocer qué clase de diabetes padece, pues existen dos clases, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Además, visitando a un médico y siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, la persona puede tener una mejor calidad de vida.
2: Los especialistas en diabetes se llaman endocrinólogos y trabajan en todos los hospitales grandes. Es importante consultarles para prevenir la enfermedad y para tratarla de la mejor manera.
1: Lo que hacen los médicos endocrinólogos cuando tienen un paciente con diabetes es combinar distintos medicamentos para ayudar a controlar mejor la cantidad de azúcar en la sangre del paciente. Muchas veces el tratamiento consiste en una sustancia llamada insulina, otras veces el médico manda
2: pastillas que mejoran el páncreas. Además, el médico endocrinólogo puede recomendar practicar algunos hábitos como hacer algo de ejercicio todos los días y cambiar un poco la alimentación del paciente. Por ejemplo, no se debe comer azúcar ni dulces y no se deben comer muchas harinas juntas como pan, macarrones, yuca, papa, arroz y tortillas, pues estos alimentos se convierten en azúcar dentro del cuerpo.
1: Además de los dulces y las harinas, hay medicamentos que suben el azúcar. Por eso la persona diabética debe tomar solamente las medicinas que le receta el médico ...o advertir en la farmacia que padece
2: de diabetes. Como le decíamos al principio... ...la diabetes es una enfermedad que se puede controlar... ...si se siguen las instrucciones médicas. La persona puede llevar una vida normal... ...pero, eso sí, no debe descuidar las indicaciones del médico.
1: Ahora bien, le contamos que en el almanaque Escuela para Todos del año 2021... Salió publicado un artículo muy interesante sobre la diabetes. Ahí se dan algunos remedios para ayudar a bajar la cantidad de azúcar en la sangre.
2: Estos remedios no se deben tomar en grandes cantidades ni por mucho tiempo. Hay que usarlos con moderación para que no den malos efectos, pues muchas veces se piensa que por tratarse de medicinas naturales no hacen daño y que mientras más se tomen, mejores resultados darán. Pero esto no es así, y se debe tener el cuidado de no abusar de ninguno de estos remedios. Además, estos remedios pueden ayudar a bajar la cantidad de azúcar en la sangre, pero no curan la diabetes. Uno de estos
1: remedios es el té de guayaba. Para esto se lavan bien unas seis hojas de guayaba que después se hierven en un litro de agua durante unos diez minutos. Se cuela el agua para eliminar pedazos de hoja y la bebida está lista para tomarse. Le invitamos a buscar el almanaque 2021 para que pueda leer todo el artículo
2: sobre el tema de la diabetes. Para terminar, queremos decirle que lo más recomendable para una persona con diabetes es ponerse bajo control médico. Con la ayuda del médico puede preguntar si puede tomar esta clase de remedios caseros, pues se ha dado el caso de remedios caseros que dañan el efecto de los medicamentos o más bien terminan afectando la salud de la persona.
1: Para saber cómo está la cantidad de azúcar en la sangre, es conveniente que la persona diabética tenga un glucómetro en la casa, que es un aparatito para poder medir los niveles del azúcar. En el centro de salud pueden decirle dónde se puede conseguir y cómo se debe usar. En caso de que la persona no pueda comprarlo, Puede preguntar en el Centro de Salud si se puede ir regularmente allí para que le midan el azúcar. O bien, si conocen alguna farmacia cercana donde den este servicio.
2: Hay que ver que la música popular reúne sentimientos, historias y leyendas como La Bruja Huasteca con los cantores del Alba de México más
4: Les hablo de una señora, al parecer muy decente, que determinada hora, deja el cuatre de repente, hace una lumbre en el piso, y luego a rezar se sienta, y como si fuera hechizo, se pone a saltar contenta brinca la lumbre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, caramba, vuelta, termina, se inclina y cae sin rodillas, luego las esconde detrás del molino, pa' que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes Va al campo santo por algún muerto que ha descubierto Come y racuña, no es culpa suya Que sea tan mala, que tenga maña Que sea tan inquieta y en la guasteca le guste andar Y para ahuyentarla se usan alfileres que y cien seres que en cruz se pondrán. Cuando un niño llora estén preparados, porque esta señora pronto llegará. Y cae sin rodillas. Luego las esconde detrás del molino. Para que su marido no las pueda hallar. Toma su escoba, abuela buscando un niño, recién nacido, le chupa la sangre, pues tiene hambre, y en un instante busca a los enfermos agonizantes, no al campo santo, por algún muerto que ha descubierto Come y rasguña, no es culpa suya, que sea tan mala, que tenga mañas, que sea tan inquieta y en la guasteca le guste andar. Y para ahuyentarla se usan alfiler. Quiera cien seres que en cruz se pondrán. Cuando un niño llora, estén preparados, porque esta señora pronto llegará.
2: El tiempo es el único capital de las personas que no tienen más que su inteligencia, por fortuna. Honorato de Balzac
1: Programa de Control 46
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas Al
3: correo electrónico